0: Agora bora falar sobre como criar maneiras para sermos mais autênticas, inteiras e conscientes e leve na vida e no trabalho? Como se fosse fácil, né? <risos> Bom, vamos lá. Hello, mulheres! Vocês querem respostas prontas que caiam do céu e que, assim, não é preciso pensar muito e só agir? Pois bem. Se você deseja isso, você está no lugar errado. <risos> Porque aqui a gente aprende a construir o nosso próprio caminho. E não dar como dado o que qualquer pessoa que você admira fala. Não ache alguém para te salvar. Aprenda a arregaçar as mangas e pensar por si só você tem as respostas dentro. A questão é que você precisa saber como ler essas respostas, saber filtrá-las e confiar nelas. Né? Eu não acredito que a gente vive numa era de gurus. Essa figura já foi muito importante na humanidade, de conseguir se dedicar cegamente ao que alguém diz. Mas agora chegou uma época em que nós somos donas do nosso próprio destino e, portanto, cabe a nós tomar as rédeas da nossa própria vida. Isso significa que não tem o caminho certo a ser feito e, portanto, não tem caminho errado, tem o que você precisa na hora que você precisa. Tem aquilo que vai servir para você e não necessariamente para o outro. Só que isso só é possível quando existe uma conexão e uma relação íntima consigo mesma. E a gente foi perdendo isso ao longo dos anos, do tempo, com a aceleração e a chegada da tecnologia. A gente ficou cada vez mais para fora e menos em contato com aquilo que mora dentro, né, então tem um lugar que eu acho importante a gente desenvolver de novo, ou melhor, envolver-se com essa relação íntima com nós mesmas, isso envolve olhar mais para suas questões dentro e refletir sobre elas dentro de você, antes de buscar as respostas fora, e a gente já olha para fora, já olha para a grama do vizinho, já olha para como o outro fez e quer fazer igual, só que tem uma questão que é muito importante e a gente faz pouco, que é do pensar, na verdade, é do sentir, a gente passa por algum desconforto, incômodo, questão, é no sentir, no âmbito do sentir, a gente sente isso no meio do corpo, no peito, depois que a gente sente esse incômodo, a gente reflete sobre isso, a gente vai para o pensar. Só que o que a gente foi fazendo ao longo do tempo foi do pensar e direto para o agir. Então, tem uma coisa que falta que é a conexão e o fluxo do pensar para o sentir para ir para o querer. Né? Então, tem um lugar de alinhamento entre, essas três, entre esses três níveis. Então, quando a gente sente o incômodo, a gente pensa a respeito, sente o que a gente deve fazer e depois vai agir. Mas a gente foi inibindo nossos sentimentos, abafando, sufocando-os e indo direto para a ação. E a minha proposta é conseguir acordar mais os sentimentos, porque é a partir do que você sente que você cria e desenvolve essa relação íntima com o seu ser. E é do sentir que você vai ter as respostas que você precisa. Eu não acho que a gente precisa olhar muito para fora e, e ter milhões de gurus que nos dizem quais são os caminhos a ser feitos. Eu acredito que é aprendendo a ouvir nós mesmas, a sentir as nossas questões, e também desenvolver uma relação com o tempo e conseguir entender quando a gente deve fazer o quê. Bom, então hoje eu queria trazer mais essa relação íntima com nós mesmas. Como fortalecer isso? Eu vejo que me ajuda muito ter uma relação mais próxima com a minha intuição aí me perguntam ah, mas como que você desenvolveu essa relação intuitiva assim, como que você ouve essa vozinha que está na sua cabeça porque eu não tenho ela e a verdade é que todas nós temos mas a gente silencia ela ou acha que é alucinação viagem e a gente esquece de levar ela em consideração então, para começar, eu queria contar uma historinha que vem lá da minha infância, quando a minha mãe ia parar o carro em lugares lotados, ela falava para mim, para minha irmã, falava assim, olha, eu queria que vocês olhassem dentro de vocês, assim, onde está essa vaga que a gente vai achar? Procura ela e me fala. E a gente foi praticando essa relação... É, intuitiva, vamos dizer assim, para procurar vaga em estacionamento. Tão simples quanto isso. E isso se tornou uma prática na minha vida, assim, de sempre. E imaginando qual era aquilo que eu queria que acontecesse, o que é que uh, pode agregar um lugar de verdade, que está para além do que eu quero que aconteça. Né? Não é um lugar de controle, mas sim um lugar de escuta. Então eu falo, por exemplo, eu quero saber aonde é a vaga que vamos parar nesse estacionamento. E vem uma vozinha que fala rapidamente aquilo, a sua resposta. Mas aí cabe a nós... Não filtrar, ouvir e depois checar, né? E eu fui fazendo isso ao longo da vida, que me ajudou muito. Então, eu gostaria de deixar essa, esse exercício para você. Começa a perceber como se relacionar mais com o mundo e se perguntando mais as coisas para ver o que, que surge. E um outro sinal que eu gosto muito é como a gente reage com o corpo físico. Então, o corpo ele pode te dar sinais de sim ou de não, por exemplo. Então, eu vou fazer um exercício aqui. Para quem está dirigindo, por favor, faça depois. <risos> Mas se você não está dirigindo e você tem um minutinho, faz esse exercício aqui comigo. Feche os olhos, respira fundo, pode fazer de pé, de sentada, da onde você estiver. E sinta seu corpo como ele está agora, vai entrando numa posição neutra de relaxamento, de entrega. E aí eu vou te fazer uma afirmação e eu queria que você sentisse no corpo. Você é um homem. Você é um homem. Você é um homem. Você é um homem. É um homem. Agora eu queria que você sentisse, pontuasse o que você estava sentindo, né? enquanto você escutava essa afirmação. Como o seu corpo reagiu? Houve palpitações? Houve enrijecimento? Você ficou vermelha? Você sentiu inchar alguma parte do seu corpo? Perceba os pequenos sinais que o seu corpo deu. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas com outra afirmação e eu queria que você prestasse atenção nos sinais do seu corpo. Você é uma mulher. 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 Como você se sentiu? O que o seu corpo te sinalizou para essa afirmação? Como ele reagiu? Perceba a diferença entre uma afirmação e outra. Apesar desse podcast ser direcionado para mulheres, eu sei que tem alguns, vários homens que também escutam. Então, não tem o certo e o errado. Tem o que é pra você e o que não é pra você. Quando você começa a perceber o que é uma reação de sim e o que é uma reação de não no seu corpo físico, você pode também ler os sinais do seu corpo físico para as situações que você enfrenta no seu dia a dia. Também é uma outra maneira de você Criar uma auto-checagem com o que é dito, com o que é feito e que você pode servir como filtro. Como eu estava falando, é importante você questionar o que é dado, o que é correto, o que é preciso fazer, porque eu não acredito que tenham regras que sirvam para todas as pessoas. As regras estão aí para serem quebradas. E nós temos o dever, na minha, na minha opinião, de questioná-las. Só que para a gente conseguir questioná-las, a gente também precisa entender como ouvir os questionamentos e as respostas que descem redondo para nós, que fluem melhor no momento em que estamos vivendo. Então, eu vou dar aqui algumas dicas do que você pode fazer para ir cultivando essa relação, entre aspas, de auto-checagem, para você começar a tomar as rédeas da sua vida. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é... Elaborar boas perguntas da situação que eu tô passando. em invés de ficar martelando o meu incômodo, por exemplo. Ah, eu não aguento mais esse trabalho. Não aguento mais viver dessa maneira. Ou ver a pessoa X fazendo Y. É você transformar essas queixas em perguntas. Por exemplo, o que eu poderia fazer para gostar do meu trabalho? O que eu poderia fazer para achar um trabalho que fosse mais pulsante, vivo em mim? Enfim, você elabora uma pergunta que vai te dar várias outras respostas, vai movimentar a sua força criativa para que você possa criar outros caminhos. Quando a gente fica martelando uma queixa... a gente não olha para possíveis formas de transformá-la. Né? E a outra parte, uma outra dica... é de você conseguir esse tempo de parar... e respirar... e criar essa autochecagem, Perguntar para o seu corpo o que ele precisa. Por exemplo... Enquanto você está comendo, aliás, antes de fazer o seu prato de comida, você pode perguntar para o seu corpo o que você mais precisa. A, a gente já vai vivendo, a gente vive num piloto automático, já coloca o tanto de comida que a gente sempre coloca no prato, mas a gente nem pergunta para o nosso corpo assim: o que, que é que você precisa comer hoje? E essa autochecagem me ajudou a ficar mais presente. Não é sempre que eu consigo fazer isso, mas esse é o meu intuito, né? De conseguir ocupar esse lugar de checagem, de sentir antes de agir. Isso envolve também as grandes questões, né? Por exemplo, se você está vivendo uma questão importante, precisa decidir algo sobre a sua vida e tomar uma decisão, fazer uma escolha, não haja por impulso. Né? Desinvista na reação. Saia desse lugar de reagir a partir do que a vida te apresenta. Isso, eu brinco, que é agir por espasmos. Né? A gente pode ocupar um lugar de agente de mudança e não de reagente da mudança. Então... Leva as perguntas, as questões, os dilemas para o sono. Vai checar com o mundo invisível as suas questões do mundo da matéria. Antes de dormir, pensa a respeito dessa questão. Pede, intenciona que venha uma resposta nos seus sonhos. Que você possa trazer ganhar um pouco mais de lucidez sobre aquilo e muitas vezes eu uso esse recurso né? então se você quiser deixa um caderno do seu lado com uma caneta pronto para você escrever na hora que você acordar e lembrando de não se mexer quanto mais você se mexe menos você lembra dos sonhos então quanto mais rápido você conseguir escrever melhor que aí a gente lembra mais isso não é um, uma coisa é, alternativa. É uma coisa que hoje eu entendo que é uma inteligência e uma tecnologia muito mais avançada do que todas nós conhecemos. O mundo espiritual ele está aqui presente. É a gente que precisa aprender a acessá-lo. Então essa é uma maneira também de não agir não reagir ou agir por impulso, e sim pensar, respirar, sentir e depois tomar uma decisão, né? Uma outra coisa que eu faço é me perguntar o que está por detrás das questões que eu estou vivendo. Então... Partindo do pressuposto de que nós somos responsáveis por tudo que vivemos sem exceção, tem alguma coisa que eu estou vivendo e que eu não gosto, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? O que mora nessa questão que eu não gosto, que eu posso fazer alguma transformação? E aí eu começo a compreender as questões essenciais por detrás das minhas queixas. Um outro, uma outra coisa que eu faço bastante é experimentar ficar em silêncio, de tempos em tempos. Hoje isso já até se tornou uma prática. Né? Eu só falo sobre mim se as pessoas me perguntam. Então, esse é inclusive um exercício que eu passo no programa Travessia, para quem não sabe, é um programa meu para estruturar a transição profissional. E lá tem os exercícios do para fortalecer o músculo da vontade. E aí, um deles é durante uma semana só falar se te perguntarem algo sobre você. Então, se você chegar em casa e a tua parceira ou teu parceiro não te perguntar como foi o seu dia, não tem o porquê falar. Isso começa também a nos trazer mais presença, menos ação no piloto automático e mais discernimento do que a gente deve fazer e a gente começa a perceber o mundo de uma outra maneira o silêncio é muito sábio meu pai dizia né e eu concordo quanto mais a gente ocupar o silêncio e sustentar o vazio maior a criação que pode vir então fica essa dica de conseguir só falar se te perguntarem algo sobre você bom se você precisar de ajuda, eu não estou falando que você não deve procurar especialistas sobre as diversas questões que você precisa. Mas também não é para fazer tudo sem questionar, né? Então, procure especialistas profissionais que vão te ajudar no seu caminho para fazer essa transição profissional. E tudo que eu te falei aqui não tem nada a ver com a área profissional, mas tudo vai te ajudar a você conseguir aprender a arregaçar as mangas, tomar a vida nas próprias mãos e tomar as decisões mais coerentes e alinhadas com quem você é e não do que esperam de você. Então, se precisar, procure os especialistas, mas não faça tudo que eles acham melhor sem antes você fazer a sua autochecagem tá bom? E por último, tenha tempo para ver o que brota desse vazio. Crie espaços ociosos onde você não está fazendo nada. E eu sei que isso é difícil, porque hoje, a vida, quando a gente não tá fazendo nada, a gente tá no, no celular. Eu ia falar computador, mas não é nem no computador mais, né? É aquele celular, a, a gente fica nas redes sociais, e se você puder sustentar o não fazer, né, só observar, sem julgar, apreciar o que você está vendo e cultivar um olhar contemplativo, é muito provável que você vai ver algo diferente brotar, porque é do vazio que o novo nasce. É do vazio que as coisas aparecem com mais nitidez com uma visão mais cristalina, tá? Não espere respostas prontas, o propósito se cria, não se acha. Lembra disso, por favor. O caminho, ele não aparece, ele é revelado a partir do movimento que você dá. Se você der um passo, aparece o próximo. Se você dá outro, aparece o próximo. Como o farol do carro. A gente anda centenas de quilômetros com o carro. Mas a gente só enxerga os 10 metros que o farol mostra. E isso também serve para a vida. Se a gente enxerga os próximos 10 metros, a gente consegue andar centenas de quilômetros. Mas a gente precisa se movimentar para isso. E que seja um movimento de dentro para fora e não um movimento que os outros esperam de você. É isso por hoje. Me conta o que você achou desse episódio. Foi mais diferentão dos outros. Fala comigo lá no Instagram para a gente bater um papo. Um beijo!